0: Herzlich Willkommen zu Racetalk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport. Ja, Premiere bei dem noch so jungen Format, gleich zwei Gäste am heutigen Podcast anwesend und zwar der Oliver Basler und der Felix Jünger von der VRL ist die Abkürzung für Virtual Racing Lounge und es ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, wo wir natürlich drauf eingehen werden, aber vorher würde ich doch vorschlagen, sollen die beiden Inhaber der VRL sich vorstellen.
1: Ja, hi, ich bin der Felix, ich bin einer der beiden Inhaber und Geschäftsführer von der Virtual Racing Lounge und mein Kollege Olli. Ich neben mir, mit dem ich zusammen den Laden hier
2: äh, eröffnet habe. und äh, ja. Was möchtest du wissen, Manuel? Was sollen wir dir erzählen? Wo wir herkommen? <lacht> ja, wir einfach mal so ein bisschen, haben.
0: wer ihr seid. Die Leute kennen ja vielleicht die Virtual Racing Launch, aber euch noch nicht so wirklich.
2: Ja, also mittlerweile kennen uns wahrscheinlich die meisten Kunden ganz gut, denn wir haben wirklich wahnsinnig viele Stammkunden und mit denen pflegen wir auch ein ähm, allerbestes Verhältnis. Ähm, der Felix und ich haben unterschiedliche Wege hinter uns, wie wir zu VRL gefunden haben. Ich komme eher so ein bisschen aus der, aus der IT-Ecke, habe äh, lange Jahre im Ausland gearbeitet, mich mit ähm, großen Projekten im Bereich Call und Contact Center rumgeschlagen. Und ähm, ja, irgendwann mal kam dann der Zeitpunkt, wo ich mir überlegt habe, ähm, jetzt möchte ich was anderes machen. Was mir Spaß macht und ähm, auch so ein bisschen Hobby zum Beruf machen. Und ähm, gab verschiedene Optionen und habe mich dann, ähm, um es etwas abzukürzen, für den Bereich Simracing entschieden. Wir hatten einfach, oder ich und unabhängig vom Felix, ganz gute Kontakte generell in dem Bereich. Und dann kam irgendwann der Tag, wo ich mich mit dem Felix mal zusammengesetzt habe und gesagt habe: Du, wer setzt nicht mal Bock auf sowas? und da sagt der Felix, ich habe mir die letzten paar Wochen genau das gleiche überlegt und ähm, so ist es dann gekommen und ähm, der Felix ist mehr der, der Autofahrer unter uns er ist, mhm. äh, wobei, das will ich gar nicht vorwegnehmen, erzählt selber Felix das ist <lacht> klar, Ja,
1: ja also ich komme ich, ich bin zwar Technik interessiert, aber ähm, da lasse ich lieber die Finger weg und lasse den Olli alles machen, äh, was so PCs einrichten und so Netzwerkgeschichten angeht äh, ich komme, wie gesagt, eher aus dem, aus dem fahraktiven Bereich, ich habe lange Jahre für einen großen Automobilhersteller und ein großes TV-Magazin ähm, als Präzisionsfahrer gearbeitet und als Film- und Fotofahrer und äh, komme dann dementsprechend auch mehr so aus der PR- und Marketing-Schiene, also der Volltheoretiker. Ja. Ähm, und ja, also wie der Olli schon gesagt hat, wir haben eigentlich unsere, unsere Fachkompetenzen verknüpft und zusätzlich noch die Leidenschaft zum, zum Motorsport und zum Automobil generell oder zu Sportwagen und zu, wir fahren beide gerne Auto haben da Spaß dran, und dann haben wir gesagt, komm, wie der Olli schon gesagt hat, wir hatten ja beide ähnliche Ideen, so was unsere berufliche Zukunft angeht. Autofahren hat zwar Spaß gemacht, aber nach zehn Jahren ist es auch nur noch irgendwann mal ein Beruf. Ähm, jetzt fahre ich nur noch digital Auto, also sage ich, ich meine ja nichts anderes, ja, aber ähm, man kann sich da doch nochmal anders austoben und doch nochmal irgendwie was anderes, ja, und, und auch so eine, so eine Firma halt selbst zu leiten, aus so einem Projekt Selbstständigkeit mal, mal zu machen. Ähm, Fand ich eigentlich ganz cool und deswegen haben wir gesagt, komm, alle Hebel auf Vollgas und wir, wir, wir probieren einfach mal, was noch keiner gemacht hat. Das ist ja noch die Schwierigkeit äh, bei, bei den ganzen Projekten. Wir konnten uns ja nirgends abschauen eigentlich. Also, wir haben nicht gesagt, ach, guck mal, die haben was Cooles gemacht, wir probieren das auch mal, wir machen es nur anders. Mhm. Wir haben am Ende gesagt, wir machen jetzt mal was, was eigentlich noch keiner so richtig, zumindest nicht in dem professionellen Bereich, wie, wie wir es jetzt hier versuchen und hoffentlich auch hinbekommen haben. Ja, ähm, ja, ja. Das ist mal so
0: Ja, das war jetzt auf jeden Fall mal ein sehr interessanter Einblick. Jetzt haben wir die ganze Zeit äh, geredet über das Projekt, das professionell ist und so weiter, die VRL. Was ist die VRL? Es ist eine Lodge, wo ihr Simulatoren stehen habt, die man ähm, mieten kann und sein Event dort veranstalten kann, richtig?
2: Genau, letztendlich sage ich immer so ein bisschen den Spruch, den man vom Friseur manchmal auch kennt, reinkommen, drankommen. Es gibt bei uns ähm, Simulatoren. Je nachdem, wie viele gerade hier sind oder unterwegs sind. Ähm, bis zu acht Stück stehen hier drin. Full-Motion-Systeme. Und ähm, Variante 1 ist, du kommst einfach äh, Mittwoch bis Sonntag zwischen 12 und 21 Uhr zu uns und äh, fährst einfach. Und ähm, Variante 2, ähm, Du kannst das Ganze natürlich auch über die äh, Homepage buchen. Mit einem Termin, Variante 2 sind dann, oder, oder, oder die zweite Sache, die wir hier anbieten, sind kleinere Events für bis zu 25 Personen. Ähm, das heißt, so der Klassiker ist eigentlich äh, Teambuilding und Incentive und äh, Junggesellenabschiede und so weiter mhm. und so fort, die, die bei uns stattfinden, ähm, auch mit unserem offensichtlich weltberühmten Catering. <lacht> so ist das. <lacht>
0: Da hat der um, Fall, er schon gesprochen, deshalb muss er das jetzt nochmal sagen. Genau,
2: ja, da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf. Ja. Und dann zusätzlich, wenn der Baum nicht zum Hund kommt, kommt der Hund zum Baum, gehen wir halt zum Kunden. Das heißt, wir können die meisten unserer Simulatoren in den Sprinter packen und europaweit zu Events bringen. Das machen wir relativ häufig, das hat uns auch selber ein bisschen überrascht dieser Bereich. Wir haben da erstmal angefangen hier in der Lounge, haben uns überlegt, okay, was machen wir hier alles drin? Haben damals, als wir angefangen haben, kein Fahrzeug gehabt und relativ schnell haben wir festgestellt, oh, wir brauchen ganz dringend ein Fahrzeug, weil das doch ähm, offensichtlich ein gefragtes äh, Segment ist. Also wie gesagt, Vermietung ist, ist der, der nächste Bereich und last but not least hat dann ja auch noch das Thema äh, Verkauf irgendwann mal ähm, begonnen interessant zu werden, weil halt viele Kunden gefragt haben, ah, ihr habt da irgendwie tolle Hardware, tolle Software, wo kann ich das kaufen, kriege ich das von euch und ähm, das hat irgendwann mal dazu geführt, dass wir uns im positiven Sinn genötigt gesehen haben, ähm, auch im Verkauf was anzubieten für die Kunden. Da an diesem Punkt sehen wir jetzt auch gerade, den Bereich äh, aufzubauen. Ja. Also man kann bei uns relativ viel machen.
0: Ja. Ja, das Rundum-Sorglos-Paket bei der VRL. Genau. Ich würde sagen, wenn du es schon angesprochen hast, das weltberühmte Catering, warum er es gesagt hat, wir hatten ein Gespräch und ich habe gesagt, das Erste, was mir bei eurem Social Media aufgefallen ist, war das Essen. Ich bin Essenslieb, aber ich esse total gerne, auch wenn man der eine oder andere sagt, man sieht es mir nicht unbedingt an, aber das war das Erste, was mir aufgefallen ist, wunderschöne Bilder von super leckerem Essen, ähm und da sieht man auch schon, ihr habt einen gewissen Anspruch. Ihr habt ähm, da wirklich was Feines auf die Beine gestellt und ihr habt da glaube ich sogar einen speziellen Partner, wenn ich das richtig verstanden hatte.
1: Genau, ja, also wir sitzen ja hier äh, ganz günstig direkt an der Motorworld und äh, wir sind im Ende, ja, 50 Meter Luftlinie ist ein echt ein schönes Restaurant mit Biergarten. Mit denen haben wir auch schon viele Veranstaltungen gemacht, hatten auch schon bei denen drüben Simulatoren stehen bei Events, weil die noch eine große Eventhalle haben, war für Hochzeiten und meiste Kuckuck allem. Und äh, dann haben wir gesagt, hey, ihr seid so tolle Nachbarn, ähm, wollt ihr uns nicht ein bisschen verpflegen, für, wenn wir Events haben? Wir dann sollen wir dann nicht mal zusammenarbeiten? Weil die haben so ein, echt so schöne Sachen, das nennen sie Pinsa, also es ist keine Pizza. Ist, weiß ich auch nicht, warum das Ding Pizza heißt, keine Ahnung. Also am Ende ist es eine Pizza mit Belag drauf. Aber halt der wird nicht drauf gelegt, der wird drauf geworfen. Genau, ja, der wird drauf geworfen. Es ist sehr, sehr grob, aber dadurch, also sehr rustikal eigentlich, ja, ja. halt mit verschiedenen Sorten und äh, auf dem Holzbrett, also so richtig schön äh, rustikal und, und, und ja, das nehmen wir immer gern, das, das kommt auch immer gut an und ja. ähm, wir, haben, wir haben halt das in dem speziellen Fall jetzt, von dem wir jetzt sprechen, äh, dieses Bild ist entstanden, wir sind ja halt beim bei einem 24-Stunden-Rennen mitgefahren in, in, in Assetto Corsa und haben halt für unsere Mitfahrer, was die zu 80% aus Kunden bestanden, also wir haben am Ende ein Casting gemacht, wer möchte mitfahren, weil zu zweitem Rennen fahren, da haben wir eigentlich auch keinen Bock mehr drauf. Und haben dann eben noch, noch zehn Kunden gefunden, die Lust hatten, da mitzufahren, und haben gesagt, wenn, wenn die schon so cool sind und da für unser Team quasi mitfahren wollen, dann müssen wir auch Gebühren verpflegen ja, und haben die natürlich dann hier rundum versorgt, da mit Getränken und leckerem Essen. Und nachts gab es noch Snacks und Frühstück und also ich glaube, die sind hier Wohl ernährt wieder raus.
0: <lacht> du hast gerade gesagt Hochzeiten. Auf Hochzeiten habt ihr Simulatoren hingestellt. Wie, wie kommt man zu sowas?
2: Ja, also das muss eigentlich nicht uns fragen. Wir sind ja auch nur Passagier. Irgendjemand hat sich halt überlegt, wir brauchen noch irgendeine Sensation oder eine Attraktion für die Veranstaltung. Vielleicht wollen nicht alle ähm, irgendwelche Ratespiele machen oder sonst was. Und dann hat halt irgendein Hochzeitsplaner die Idee gehabt, okay, dann stellen wir halt mal noch einen Simulator dazu. Und und klar, wenn so ein Ding irgendwo steht, dann kriegt sie die Männer da nicht mehr runter davon. (lacht) Frauen sind zwar auch immer wieder sehr angetan, die brauchen halt ein bisschen länger, bis sie sie sich trauen, da muss man doch ein bisschen mehr schieben. Aber wenn sie mal drauf sitzen, sind sie auch sehr begeistert. Aber für die Männer ist es natürlich eine große Sache, da will man sich dann sofort mit den anderen messen und dann ja, es ist für uns halt immer wirklich auch, auch, auch sehr viel zu tun an so einer Veranstaltung. Es geht dann wirklich Schlag auf Schlag.
0: Na, die Fotobox für die Männer dann in dem Fall. Die Frauen haben ja. die Fotobox und die Männer genau. haben den Simulator. Ja, also wenn ihr da draußen den Podcast hört und demnächst eine Hochzeit plant, ihr wisst, wo ihr schönes Männerspielzeug für die Hochzeit ich herbekommt. Da jetzt
1: wahrscheinlich viele Frauen die Hände über den Kopf zusammen. <lacht> <und> sagen,
2: <lacht> Denkt Johan ja nicht daran. Ja, wenn du das magst, dann ist es keine Hochzeit
0: Alter. Ja, wobei Frauen im Motorsport sind ja richtig im Kommen. Viele junge Mädels, auch im Simracing haben wir ja viele Frauen, Ich habe es ja gerade angesprochen, da gibt es schon welche, die haben da auch eine ordentliche Pace drauf und auch richtig Spaß. Also das sollte man nicht so nebenher legen. Nein, ja, nein also wir, anders, haben, ja. wir
2: haben auch immer wieder Frauen als Kunden. Die hm. meisten sind allerdings die, die von ihrem Freund reingeschliffen werden in die Lounge und der Freund sagt komm Schatz, guck mal, das ist ganz toll, da habe ich jetzt Lust drauf, fahr doch mal mit. Und äh, die sind dann immer wenig äh, begeistert, wenn sie mitfahren quasi müssen. Wenn sie dann aber am Ende der halben Stunde oder Stunde schneller sind als ihr Mann, <lacht> ist die Freude natürlich riesig, bei ihr mehr als bei ihm. Dann was wir da immer wieder feststellen, ist die Frauen und die Männer haben dann eine grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweise an die, an die Fahrerei. Die Männer fangen oben an, das heißt reinsitzen, Vollgas. Da wird ähm, von oben herabgetestet, ähm, wo denn dann das Limit ist. Und die Frauen fangen unten an. Die fahren gemütlich ihre Runden, fahren sofort gezeitete Runden, ohne Ausbrüche, ohne Crashes. Und je nachdem, wie ungestüm der Mann ist, haben wir hier regelmäßig den Fall, dass die keine einzige gezeitete Runde zusammenbringen. Und dann ist der Frust ziemlich groß. Mhm. Beim Mann. Ja, bei der Frau ist die Freude sehr groß. Ja. Ja. Ja,
0: so gewinnt man auch Kunden. Ähm, ja, aber die das, wollen
2: da natürlich immer wieder kommen, die Frauenkarte.
0: <lacht> ja, aber das ist halt auch der richtige Weg. Viele denken ja immer Vollgas, erstmal gucken, wo es Limit ist. Nee, der andere Weg, so ist es ja auch normalerweise im Motorsport, dass du erstmal ja. langsam anfängst, dich rantastest, weil wenn du einmal zu schnell warst, kostet es halt Geld und du tust dir eventuell auch extrem doll weh. Deshalb, ja, auf jeden Fall der richtige Weg. Was du auch vorhin noch gesagt hast oder was ihr erwähnt hattet, ihr hattet ein Casting. Das war für mich jetzt auch ganz neu. Ihr habt ein Casting veranstaltet für die Fahrer beim 24-Stunden-Rennen. Wie lief das denn ab?
2: Genau, wir haben uns schon, als wir unser erstes Rennen ähm, im April oder Mai war das, gell, Äh, Nordschleife, haben wir natürlich die Problematik gehabt, dass wir zu zweit jetzt ähm, auch aufgrund des fortgeschrittenen Alters jetzt nicht unbedingt die gesamte Strecke oder Dauer fahren können und wollen und haben uns dann überlegt, wie machen wir das und haben zu dem Zeitpunkt noch damals einfach die willigsten Kunden mal eingeladen und gesagt, komm, wie wär's, fahren wir zusammen, dann haben wir festgestellt, dass ähm, unser Pace dann doch nicht so gut war, wie wir uns erhofft hatten und haben das diesmal für Le Mans dann etwas professioneller gemacht, haben dann wirklich ein Casting ausgeschrieben, verschiedene Termine hier für die Lounge, haben dann die Simulatoren reserviert und die Leute konnten und mussten dann hier Le Mans fahren und mussten einfach ein gewisses äh, Limit oder beziehungsweise durften eine gewisse Zeit nicht überschreiten, eine Rundenzeit und ähm, die Besten haben uns dann halt nochmal genauer angeschaut, ob sie dann auch ins Team passen und 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 hat dann wirklich so ein, so ein Ja auch, ich möchte nicht sagen, wie das damals Nissan gemacht hat, sondern mhm. der hat aber schon auch wirklich geguckt, wer passt und, und wie könnte es zusammengehen und haben dann, äh, wie gesagt, zehn schnelle Kunden zusammengesucht, Wobei wir natürlich immer noch nicht so schnell sind wie die die Impacts und Wippermanns dieser Welt. Aber äh, für uns steht vor allem schon auch die die Freude äh, im Vordergrund. Und, und klar, man will nicht letzter werden, man will nicht irgendwie da völlig versagen. Aber für uns ist, ist Spaß sehr wichtig und, und auch der Event per se ist für uns große Freude. Und ähm, ja, war ein großer Erfolg des Castings. Wir hätten wahrscheinlich für dieses Rennen auch vier Teams stellen können, weil wirklich die Nachfrage sehr groß ist. Es ist ja schon so, dass für den Otto-Normal-SIM-Fahrer so also ein 24-Stunden-Rennen ja nicht unter Umständen ohne Probleme erreichbar ist. Er müsste unter Umständen eine Permit machen, müsste da und da mitfahren. Und hier ist dann doch der Weg relativ einfach bei uns. Er muss in Anführungszeichen nur schnell genug sein. Und äh, dann kann er mitfahren, wird versorgt, wird verhätschelt, wird kriegt Getränke, Essen, ja, wir haben sogar für unsere Gäste, die von außerhalb kommen, insgesamt hier vier Hotelzimmer reserviert, dass die ja. abwechselnd immer schlafen konnten. Und ähm, ja, denen geht es dann schon gut. Und ähm, die waren aber auch alle fleißig und haben alle gute Leistungen abgerufen. Unser Cayman-Team äh, ist dann auch, auch vierter geworden. Und ähm, über das GTE-Team, naja, die ja. haben weniger <lacht> Glück gehabt, haben sich mit den LMPs ein bisschen gezofft. Wie gesagt, hat Spaß gemacht und wir werden diesen Weg der, der, ähm, dieser Challenge genauso weitergehen. Auch jetzt für das nächste Rennen für äh, Spa. Auch da werden wir wieder Ausschreibung machen, Qualifikation starten und, und den, den, den Gästen die Möglichkeit geben, bei uns mitzufahren.
0: Ja, jetzt haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, wo ihr überhaupt euren Standort habt, oder haben wir das? Nee, haben wir noch nicht gesagt, oder?
2: Der Felix hat mal erwähnt, dass wir an der Motor. Jetzt gibt es in Deutschland ja einige Motorworlds. Wir sind an der Motorworld in Böbelingen bei Stuttgart.
0: Ja, also wenn ihr da mit teilnehmen wollt, ihr wisst jetzt, wo die VRL ihren Standort hat, die Virtual Racing Lodge, Und ja, dann einfach anmelden, rüberfahren und teilnehmen und die Ausstattung ähm, auch mal begutachten, weil es ist auf den Bildern, die man sieht, nicht nur das Essen sehr, sehr interessant, ja. sondern auch generell eure. Die gesamte Ausstattung, die ist ja auch r- ziemlich hochwertig.
2: Ja, wir haben ausschließlich ähm, Full Motion Systeme am Start und ähm, und zwar von Anfang an allerdings klar, dass nicht nur die Simulatoren alleine wichtig sind, sondern auch außen rum muss das ein bisschen passen. Also äh, die Deko ist eins, aber wir haben vor allem auch dafür gesorgt, dass diejenigen, die gerade nicht fahren, Spaß haben. Wir benutzen ja auch diese, dieses B-Cast, was ihr sicherlich auch alle kennt, für die Fernsehübertragung. Das heißt, wir haben insgesamt übrigens hier in der Lounge, wenn wir die, die Laptops mit dazu sehen, haben wir 31 Bildschirme hier verbaut und einige davon sind Fernseher, wo eben dann zum Beispiel die Rennen übertragen werden. Wir haben in Kooperation mit einem Softwareanbieter eine ähm, spezielle Software, die uns Leaderboard zu Statistiken ähm, Ja, mitschreibt im Hintergrund. Das heißt, die Simulatoren schicken die Daten an den zentralen Server, der bereitet sie auf, können von jeder Strecke nach Klassement sortiert jedes beliebige Leaderboard aufrufen. Wir können Spa, zeigen mir alle GT3-Zeiten in Spa oder zeigen mir alle Formel-1-Zeiten in Spa. Oder wenn die Kunden sagen, was bin denn ich letzte Woche in Spa für eine Zeit gefahren, kann ich mir das ausdrucken, können wir mitgeben. Und als Besonderheit haben wir auch die Möglichkeit, das war eben auch so ein Ding, als wir gesagt haben, wir machen es hier. Es muss alles effizient, handelbar sein und schnell. Und da ist Assetto Corsa ja jetzt wirklich nicht unbedingt wahnsinnig gut. Das heißt, für den Normaluser ist es kein Problem, den Namen zu ändern, auf Start zu drücken und auf Escape zu drücken. Wenn es halt alles ein bisschen dauert, ist es kein Problem. Aber wir haben hier natürlich eine andere Herausforderung. Wir haben hier alle, sagen wir mal, fünf Sims belegt. Und dann wollen die fünf zahlen, die nächsten fünf Leute wollen schon wieder fahren. Du musst den Namen eingeben, Strecke aussuchen, Fahrzeug auswählen. Und dafür haben wir eine eine Tablet-basierte Remote, eine Fernsteuerung, was Seto Corsa in jeglicher Hinsicht fernsteuern können. Also ich kann von einem zentralen Arbeitsplatz aus für jeden Sim den Fahrernamen eingeben, die Strecke auswählen, kann das ganze Ding abschicken, kann auch dann sogar, wenn die Strecke und das Auto geladen ist, dann über den Startknopf die Tür schließen und wirklich den den den, den Fahrvorgang einleiten, ich kann ihn wieder in die Piz holen, ich kann ihn rausschmeißen und so weiter. Also wirklich völlige Kontrolle, ja. ohne dass ich meinen Arbeitsplatz hier, meinen Zentralen verlassen muss. Und Das ist für uns extrem wichtig. Ich kann nicht in einer irgendwo in der Ecke Mist bauen. jedes Mal da hinlaufen und die Tastatur mir schnappen und die Escape drücken. Ähm, deswegen haben wir hier relativ viel Zeit und Geld und Liebe investiert in die Infrastruktur, dass wir wirklich schnell effizient arbeiten können, dass die Leute auch einen Mehrwert haben, wie gesagt, diese ganzen Rankings, die ganzen Tools, die Statistiken, ähm, da stehen die Leute und die Gäste extrem drauf, weil natürlich jeder der Beste sein möchte. Und gerade im Bereich der Nordschleife haben sich also hier nicht dramatische Szenen abgespielt. Da fährt dann einer 66349. Und geht nach Hause und dann kommt der Nächste rein, fährt eine 6, 44, 34 8 und dann ruft der wieder an, kommt wieder zurückgefahren, fährt nochmal eine Runde. Also da wird sich dann echt gebettelt und ähm, das macht uns dann sehr Spaß, weil es einfach gut funktioniert und ähm, äh, weil wir da so effizient arbeiten können. Und ähm, die Sims selber, wie gesagt, alles full motion. Und sicherlich das Highlight sind die, sind die D-Box-Systeme. Ja. Bevor, die,
0: be, lasst uns, bevor wir da kurz drauf eingehen, noch nur erstmal eine Frage. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass die Kunden, also wenn man bei euch einen Simulator gemietet hat, dass man dann auch von zu Hause aus auf die Statistik zugreifen kann? Oder habe ich das gerade missverstanden? Das kommt.
2: Das kommt okay. ähm, die DSGVO ist da ja äh, ähm, <lacht> ein bisschen <lacht> ein Problem. Also grundsätzlich ist die Software bereits dazu in der Lage? Wir haben es momentan noch nicht freigeschalten. Okay. Aber technisch gesehen würde es schon gehen. Aber wenn Sie bei uns in der Lounge sind, können Sie sich jede beliebige Kombination ausdrucken, mitnehmen, anschauen, was Sie, was Sie möchten. Aber es wird eine Online-Funktionalität, wird es, wird es zukünftig geben. Ja.
0: Ja. Das wäre das wär auf jeden Fall ein super genialer Schritt. Ähm, dann hatte ich das eben vielleicht schon vorgreifend wahrgenommen. Ähm, Du hast die Simulatoren angesprochen. Dann gehen wir doch kurz mal darauf ein. D-Box-Systeme. Für den Otto-Normalverbrauch, beziehungsweise für die, wir haben ja auch den einen oder anderen Zuhörer hier in dem Format, die keine Ahnung von Simracing haben. Es gibt Simulatoren, die sind fix. Ich habe einfach mein Gestell, ganz allgemein genannt, ob es aus Alu, ob es aus Holz, ob es egal aus was ist. Es ist einfach ein Gestell, was fix ist. Ich kann nichts bewegen. Und dann gibt es sogenannte Motion-Simulatoren. Da gibt es einen Haufen verschiedener und die Jungs hier, die beiden, der Oliver und der Felix, die haben bei sich diese D-Box-Systeme. Die D-Box-Systeme, die bewegen sich ähm, komplett. Es gibt Motion-Systeme, die bewegen nur einen Sitz, aber die D-Box, da bewegt sich der ganze Simulator. Habe ich das so grob doch vollkommen richtig erklärt? Hoffe ich doch.
2: Vollkommen richtig. Es ist tatsächlich so, dass es ich möchte sagen, unendlich viele Varianten gibt bei den Simulatoren, aber es, doch, der Markt ist sehr, sehr groß. Es gibt jede Menge an an statischen Systemen, wie du schon gesagt hast. Da ist der Markt wirklich unendlich groß. Und bei den Motion-Systemen ist mittlerweile auch so, dass es sehr, sehr viele Anbieter am Markt gibt. Wir haben allerdings sehr schnell feststellen müssen, dass es sehr viele Anbieter gibt. Sehr viele sagen, dass sie sehr viel können, aber... Für uns im, im kommerziellen, täglichen harten Einsatz, sieht die Sache doch dann ganz anders aus. Und da fallen eigentlich alle außer den debox systemen hinten runter. Mhm. Die äh, Frack-Systeme, mit denen wir haben ähm, große Probleme mit der Belastung, mit der täglichen Belastung. Und ähm, das ist für den Heimgebrauch sicherlich alles okay. Aber wenn du es dann acht Stunden täglich im Einsatz hast, dann sieht die Sache doch ganz anders aus und ähm, wir haben dann recht schnell erkannt, dass wir da eine bessere Lösung brauchen und am Ende ist es doch so, dass es entweder diese, diese Frax-Motoren gibt, die wirklich sehr verbreitet sind oder dann quasi wirklich am anderen Ende, auch preislich am anderen Ende, die äh, D-Box-Systeme und ähm, mit D-Box ist, wie du auch schon richtig gesagt hast, das Layout der Simulation ist etwas anders, während jetzt ähm, in unserem Fall die, die brack systeme ein sogenannter Seat mover sind, das heißt, da bewegt sich nur der Sitz, äh, sind die D-Box-Systeme sogenannte Plattform-Mover, da bewegt sich Sitz, äh, Lenkrad und Pedalerie, das heißt, im Prinzip fühlt sich das an, wie wenn du im Auto sitzt. Wir haben vier Motoren, an jeder Ecke einer, die letztendlich das, äh, die äh, Suspension ähm, na, Fahrwerk. Fahrwerk, vom Auto ähm, simulieren. Und ähm, da bewegen wir wegen uns schon noch mal auf einer ganz anderen Ebene, wie wir überraschenderweise feststellen mussten. Wir konnten es uns am Anfang nicht vorstellen, was denn jetzt der Unterschied sein kann, ob der so groß sein kann, ob sich das so anders anfühlt. Aber es ist schon so, dass die D-Box-Motoren, ähm, da gibt es ja auch grundsätzlich drei Größen. Es gibt kurze, einfach gesagt mittlere und lange. Wir haben hier die mittleren im Einsatz also wirklich unglaublich fein in der Wiedergabe sehr detailreich die Fahrbahnunebenheiten Unebenheiten oder Beschaffenheit ganz generell wiedergeben können und einfach wirklich ein außergewöhnliches Fahrgefühl ist kombiniert bei uns mit, das war schon immer unser Anspruch auch bei den Frax-Systemen ausschließlich wirklich mit den besten verfügbaren Komponenten wir haben Recaro als Partner gewinnen können für die Lounge uns äh, hervorragende Sitze zur Verfügung gestellt haben und ähm, wir bremsen mit Häusingfeld und kennt glaube ich auch jeder in der mhm. Branche Häusingfeld Ultimate und als Wheelbase benutzen wir Leo Bottner auch das ist äh, glaube ich den meisten bekannt ist auch würde ich sagen das Beste was man am Markt bekommen kann die Lenkräder sind ähm, Original Sparco mit Carbon Battenboxen jeder Menge Features dran, die brauchen sich auch nicht verstecken. Also die Hardware ist wirklich absolut hochwertig und speziell beim D-Box-System haben wir dann auch noch 49 Zoll-Monitore, drei Stück. Das ist schon insgesamt dann ein wirklich sehr, sehr beeindruckendes System. Dem fahren wir auch 24-Stunden-Rennen und ähm, also da steigt jeder runter und ist absolut geflasht von von der Performance von dem System.
0: Mhm. Ähm, Zu den D-Box-Systemen, da Du sagst, es gibt verschiedene Größen dieser Motoren. Ähm, ja. Was macht den Unterschied der Motoren aus? Also was ist was, was der Unterschied zwischen dem Kleinen, dem Großen und dem Mittleren? Ist es die Leistung oder gibt es da nur andere Unterschiede?
2: Es ist der Hub und die Tragfähigkeit in der Regel. Das heißt, es mhm. geht los bei uh, anderthalb Inch und hört bei sechs Inch auf bei D-Box. Und ohne dass ich mich jetzt da verplapper, sind glaube ich bei den kleinen Motoren etwa 150 Kilo und geht hoch, glaube ich, bei den großen in der XL-Variante bis 400 Kilo pro Motor Boah. Tragfähigkeit. Mhm. Das heißt, vier Motoren könnten dann also ähm, schon ein mittleres Auto oder ein kleineres Auto dann geben. Ja.
0: Also man muss dann keine Bedenken haben, dass es unter der großen Last, weil so ein Simulator wiegt ja doch ein bisschen was, irgendwie versagtes System.
2: Die Kunden sind vor allem das, was der Simulator aushalten muss, der dann doch, erzähle ich auch dazu, die, die gerne mal gut essen, haben wir ja vorhin gehört.
0: Ja.
2: Und ähm, wir haben hier ja natürlich Kunden, die wiegen 120, 130 Kilo. Und ähm, das muss der Motion Sim dann erstmal abkönnen, wenn die sagen, ich möchte eine Stunde Nordschleife fahren. Dem D-Box-System ist es völlig egal. Mhm. Die sitzen da drauf und dann pass- passiert eigentlich gar nichts im positiven Sinn. Also der Simulator wird nicht langsamer oder, oder quietscht nicht oder passiert wirklich gar nichts. Der, dem ist es völlig egal, ob der jetzt 70 oder 140 Kilo weg Es funktioniert wirklich absolut hervorragend. Das ist für uns ein Riesenspaß.
0: Habt ihr da auch eine spezielle Software, so wie für Assetto Corsa entwickelt? Oder gibt es da eine Standardsoftware, die ihr einsetzt für die Steuerung, die Ansteuerung der einzelnen Motoren?
2: D-Box liefert eine eigene Software mit. Mhm. Und ähm, die benutzen wir auch. Und ähm, im Gegensatz zu den zu, zum Beispiel Sim-Tools, was, was ja auch sehr verbreitet ist für die Ansteuerung, hat D-Box letztendlich nur sechs oder sieben Regler, die man da einstellen kann. Und ähm, mit denen hat man das sehr gut im Griff. Und ähm, das ist natürlich wieder dann der Vorteil von, von der kommerziellen Software. Da wird sehr viel gepflegt, sehr viel abgedatet. Wir haben Schnittstellen zu, ich glaube, weiß ich, 50, 60 verschiedenen Programmen. Ja. Und ähm, im Vergle- g- direkten Vergleich zu Sim-Tools ist es schon nochmal auch ein Schritt nach vorne gewesen. Sim-Tools, jeder, der das mal versucht hat, zu verstehen, weiß, wie komplex das ist. Es gibt so viele Stellen, wo du so viel einstellen kannst. Und ähm, auch wenn du dich in den Foren viel einliest, ist es doch viel Voodoo und viel, ich glaube das, und es müsste sein. Und ähm, das ist mit D-Box auch alles wesentlich äh, einfacher und besser zu handeln. Also es ist wirklich, Man merkt einfach die Professionalität. Es hat seinen Preis, ja. Aber für uns, die es eben professionell und kommerziell einsetzen, ist es einfach wichtig, dass es funktioniert, dass es stabil ist, dass man es gut handhaben kann und ähm, dass es vor allem eben auch langlebig ist. Ja.
0: Wie ist es eigentlich, wenn man bei euch jetzt gefahren ist? Man findet den Simulator richtig toll und man sagt hier, ähm, lieber Felix, lieber Oliver, den nehme ich jetzt mit. Funktioniert das?
2: Ja, wenn die Kreditkarte nicht <lacht> explodiert. <lacht> ähm, natürlich, wir, wir, alles, was hier steht, außer uns beiden, kann man kaufen. Und ähm, also alle Sim- Simulatoren, die, die wir hier fahren, sind, sind käuflich erwerbbar. Ja. Vielleicht ist nicht direkt zum Mitnehmen. Also wir sind jetzt kein Mitnahmemarkt. Ja, okay. also zumindest die, die wir hier im täglichen ja.
1: Einsatz haben. Man kann ja. sie so an konfigurieren, bestellen. Das geht, aber es äh, also ist nicht. Äh, reinkommen, Spaß haben und direkt mitnehmen. Sonst haben wir ja irgendwann hier nichts mehr drin. Das <lacht> ist wie, wie im Autohaus. Ne? Die haben ja. Also die
2: Motion, die haben wir nicht. grundsätzlich auf Lager, aber die Motion-Systeme, die haben wir auch nicht auf Lager. Da sind wir natürlich auch in Preisregionen, ähm, wo der Kunde sehr gerne dann über die Farbe philosophiert und über gewisse andere Extras. Und ähm, wenn ich einen roten bestelle möchte, ich einen grünen haben, das weiß ich jetzt schon. Wenn ich einen schwarzen habe, hätte der Kunde gerne einen weißen. Deswegen die Sachen gehen wir dann wirklich Schritt für Schritt mit dem Kunden durch, welches Lenkrad, welche Wheelbase, welche Pedale, ähm, auch welchen Sitz möchtest du in Recao, SPG XL oder möchtest du irgendwie ins Spark oder was auch immer haben und dann wird das System individuell zusammengebaut.
0: Ah, Klimaanlage natürlich dann auch noch, weil es wird im Sommer extrem heiß und so weiter und so fort.
2: Genau, die liefern wir auch noch. Ja. Aber die steht aber hier auch schon. <lacht>
0: um, ihr setzt Simulatoren von r ein, richtig? So habe ich es im Kopf.
2: Ja, wir sind, ähm, also wir haben unter anderem r wir sind seit ähm, Mitte des Jahres etwa der Deutschland-Distributor für r Seed. und in dem Zusammenhang setzen wir natürlich auch deren ähm, Simulatoren ein. Wenngleich wir sehr guten Draht von Anfang an zu r Seed hatten und die speziell unseren äh, Big Boy, wie wir ihn liebevoll hier nennen, den gibt es so bei r nicht zu kaufen. Das heißt, wir haben von Anfang an ähm, dank der guten Beziehung und dank der Tatsache, dass r wirklich sehr geschätzt hat, was wir hier an, an Erfahrungen mitbringen, ähm, uns angehört, was, was wir gerne optimieren würden und anders machen würden an dem System. Und daraus ist eben dieses spezielle Motion-System entstanden, was bei uns hier steht. Und das kann man so bei r auch nicht kaufen. Es ist basiert auf dem ja. Aber Rahmen, Sitz und, und auch ähm, Monitorhalter und ein paar andere Sachen sind speziell für die VRL äh, gebaut worden und gibt es dann auch nur bei uns, wenn man die Systeme bei uns so kauft.
0: Das Ganze hat euch ja auch noch einen Sponsor, will ich mal sagen, oder einen Partner aus dem Realmotorsport gebracht, der ja beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans, ähm, was ja auch ziemlich viele Partner hatte, für Aufsehen gesorgt hat. Und da waren extrem viele begeistert. Wie kam das dazu? Und ihr dürft auch gerne natürlich jetzt selbst den Namen nennen. Wen meinst du denn?
2: <lacht> also
1: den, den Partner, den wir da gefunden gewonnen also die haben uns eigentlich gefunden, mehr oder weniger. Eigentlich durch wie wie so immer ist, durch durch zwei Ecken und einen persönlichen, ganz netten Kontakt und über, über zwei Freunde. Ähm, Sind wir dazu gekommen und dann haben wir gesagt, komm, lass uns doch einfach irgendwie zusammen was machen. Also, es geht um die Firma Black Falcon. Die haben eine eigene Fashion-Linie aufgesetzt jetzt mittlerweile, die man übrigens auch bei uns im Shop bald kaufen kann. Ähm, Das heißt also nicht per se das Rennteam, sondern Black Falcon Fashion GmbH, was eigentlich eine Tochterfirma ist. Mhm. Äh, Die haben uns, äh, waren so freundlich und haben uns auch super schöne T-Shirts gemacht für die ganze ganze Abteilung hier, also für die die, die, die Mitfahrer am Ende. Ähm, Genau, ja. Deswegen waren waren die Logos natürlich groß und stolz. So eine Marke präsentiert man natürlich auch stolz. Ähm, wir finden die Marke auch super toll und stehen natürlich auch noch auf AG. Ähm, äh, deswegen haben wir die einfach mal äh, mit drauf gemacht und sind echt super, super stolz, dass wir, dass wir mit denen da zusammen äh, ja, in Zukunft noch viele spannende Projekte, glaube ich, auch machen äh, werden. Ähm, wie gesagt, die, die, die eigene Fashion-Linie, die es von das gibt, die, die Merchandise-Linie, ähm, wird bei uns auch zu kaufen geben im Shop, der dann bald irgendwann mal online geht. Ähm, Ja, und so ist das eigentlich ganz viel gekommen.
0: Da sind wir auch sehr, sehr
1: glücklich.
0: Ja, so muss das sein. Da da lohnt sich doch das, was wir vom Anfang gesagt haben, die Leidenschaft, die ihr da auch reingebracht habt, den Mut. Ähm, Und dann spricht sich das Ganze rum und man kommt zu einer Geschichte, wo man am Anfang vielleicht gar nicht so mit gerechnet hat.
1: Genau, es geht auch nicht nur immer darum, irgendwie jetzt so, ja, ich mache jetzt was um damit irgendwie reich zu werden oder so. sondern wir hatten einfach Bock drauf wir haben da Spaß dran wir stehen ja auch gerne jeden Tag in unserem Laden sitzen uns hier mit den Kunden ein ab wir fahren auch gerne mal mit wenn die Kunden irgendwie sagen ach komm alleine fahren will ich nicht darfst du mit also, ja, klar ähm, wenn es Fragen gibt in, in unseren äh, limitierten Fachkenntnissen was was äh, Motorsport und was Rennfahrzeugbewegung äh, angeht so limitiert ein bisschen Ahnung haben wir dann schon auch ähm, geben wir natürlich auch immer großzügige Tipps. Ähm, wenn, die, wenn die wissen, weil ich bin jetzt hier irgendwie im 1,45 gefahren, warum fahrt ihr alle 1,40? Was macht ihr denn anders als ich? Ja? Da stellen wir uns hin und, und nehmen uns dann natürlich die Zeit und erklären das den Leuten, weil wir Spaß ja. dran haben, wenn wir es wissen natürlich. Ja? Wenn ich mhm. sage, keine Ahnung, äh, ruf mal irgendwie bei einem Instruktor an oder so, dann, dann äh, aber die Möglichkeit hätten wir ja auch noch. Wir sponsern ja auch den Schlager, Cup dieses Jahr. Mhm.
2: Ähm,
1: der ist ja wirklich schnell unterwegs. in den letzten paar Rennen ein bisschen Pech gehabt. Ähm, aber der steht natürlich auch immer wieder gerne dann mit Rad. Seite, ja. Also, wenn wir zum Beispiel wir ein, zwei Messen schon mit ihm zusammen veranstaltet, das ist natürlich cool, ja. wenn da ein Simulator steht, der Kunde fährt und dann steht der Profi-Rennfahrer an ihm dran und sagt: Ja, pass auf, ich zeig dir mal, wie das geht. Oder ich erkläre dir jetzt mal, wie, guck mal, bremst hier, lenkt da ein und so weiter. Also, das macht natürlich schon, schon einen riesen Eindruck. Ja. Also, diese Verknüpfung. Virtueller Motorsport zu realem Motorsport, den versuchen wir ja schon so gut wie es geht irgendwie zu verknüpfen. Ja, also, ja. Und das, das macht uns auch Spaß. Also, wie gesagt, die, wir haben ganz viele Kunden, die kommen mittlerweile zum Kaffee trinken und zum Quatschen, weil sie mit uns einfach gerne ein Benzingespräch quasi führen wollen. Und dann sagen, ach komm, ich fahre jetzt noch eine halbe Stunde, wenn ich ja. schon mal da bin. Also, so rum geht es auch ja, mittlerweile. Und, wie wir haben vorhin schon erwähnt, wir haben so eine, so eine, so eine Stammkundschaft, äh, die ich gar nicht als Stammkundschaft bezeichnen würde, sondern eher als, weiß ich jetzt Fangemeinde, als, als erweiterten Freundeskreis zum Teil schon. Also, wenn dann die mal sagen, hey, zu Hause an meinem Corsa, da stimmt was nicht, kannst du mal helfen, dann fahre ich da mal hin und, mache machen das, wenn es natürlich zeitlich passt. Also, ähm, ja, also wir, wir leben das Ganze hier, wir machen das, weil wir irgendwie sonst nicht mehr wussten, was wir tun sollen, <lacht> sondern das ist also absolut 100 Prozent völlig addicted to the job, ja. Ja, so,
0: so muss das auch sein. Also, ganz ehrlich, ja. ähm, so, sonst hebt man sich nicht, oder, sonst hält man sich nicht. Wenn man das nur macht, um Geld zu verdienen, dann denke ich, wird sich das irgendwann nicht mehr tragen, weil dir dann einfach auch die Leidenschaft fehlt. Und das merkst du als Kunde in dem Fall recht schnell. Ja,
1: ja. zumal in, in, in der Servicewüste Deutschland, wie mal, ja, wo kriegst du noch einen Kundenservice? Ja? Und das das steht bei uns an allererster Stelle. Wenn der Kunde mit runtergelassenen Mundwinkeln hier rausgeht, dann hoffentlich nur dann, weil er zu weit weg wohnt und nicht jeden Tag kommen kann. also Das ist schon unser Anspruch, dass hier jeder mit mit einer Freude hier rausgeht und sagt, hey, das war geil, äh, da gehe ich gerne wieder hin oder weiß ich
2: nicht. Wir haben auf Facebook 63 oder 64 Bewertungen mittlerweile bekommen und von diesen 63 Bewertungen sind 63 mit 5 Sternen und ich glaube, dass da sind wir auch stolz drauf, das spricht für uns, die Leute sind zufrieden und ähm, das schwappt da natürlich auch, auch eben auf solche Firmen wie Black Falcon rüber, die wollen natürlich auch einen Partner haben oder mit jemandem, mit dem sie zusammenarbeiten, der eben auch wie sie die ganze Sache ernst nimmt und, und professionell äh, daran geht und, und deswegen klappt das auch gut mit den Firmen, auch jetzt mit Recaro oder auch mit mit in der Event, äh, im Eventbereich mit Ferrari oder was wir auch immer da machen, das, äh, das funktioniert hervorragend, weil die das Gefühl haben, dass, dass wir uns da auf Augenhöhe begegnen können.
0: So, jetzt haben wir viel gesprochen. Zum Abschluss ähm, würde ich gerne noch mal drauf angehen, was sind so eure nächsten Steps? Wir haben schon geredet, ihr werdet bei der Sim Racing Expo dabei sein. Ähm, welche weiteren Events sind noch geplant und was sind eure nächsten Schritte? Ihr habt ja schon, muss man sagen, viel erreicht oder habt euch schon echt gutes Standing erarbeitet. Was sind so die nächsten Steps, die ihr verfolgt?
1: Also du hast ja schon richtig erwähnt, SimExpo ist so, glaube ich, der nächste große Step, der jetzt kommt. Ähm, da werden wir natürlich zu sehen sein. Da bringen wir den angesprochenen Big Boy mit, der schon zwei, zwei 24-Stunden-Rennen überlebt hat. Der hat ähm, noch ganz andere Sachen überlebt. Der hat auch noch Sachen überlebt. <lacht> mit dem Kran in Monaco äh, im, im, im 15. Stock geflogen, ja? bei der Formel 1 war der schon. Okay. Ähm, und ähm, der wird da zu sehen sein und noch ein bisschen ein paar andere Produkte von RC, da wollen wir mal noch nicht so viel verraten. Also wir treten da am Ende als, als zwiegespaltene Firma auf, ja natürlich zum einen als VRL, als Virtual Racing Lounge, als im Ende Event Location und Simulator Vermieter, zum anderen aber auch äh, mit unserem zweiten Standbein, unserer zweiten Leidenschaft, dem 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 Vertriebsmodell, also die, die RC-Thematik, zeigen da verschiedene Produkte von denen. Ähm, ja, das ist mal so der, der nächste große Step und dann eigentlich direkt danach, eigentlich jetzt schon, bereiten wir uns auf das nächste 24-Stunden-Rennen vor, ins Bad, das irgendwann Ende Oktober wieder stattfinden wird, ähm, da wird es dann auch wieder Castings geben, ähm, also Facebook schön verfolgen, Genau. vielleicht, vielleicht schafft es ja der eine oder andere kann einen, einen sehr begehrten, muss man echt sagen, Fahrer, <lacht> zum Teil uns wehren und sagen, ja, wenn du nicht schnell genug seid, dann nicht. Ähm, ja, dann haben wir noch so zwei, drei andere Events, über die wir gar nicht sprechen können. Ähm, ansonsten, ja, bei, bei der ein oder anderen Rennfahrt, Real-Rennfahrt, würden wir uns bestimmt auch mal sehen. Ähm, wie, wie schon erwähnt, wir, wir sponsern dann ja Tom Lautenschlag, das heißt, mal gucken, ob wir da vielleicht bei dem einen oder anderen Rennen ähm, im Rahmen der CGT Masters auch noch irgendwo unterwegs sein werden. Mal schauen. Also wir sind, äh, wir haben noch so ein paar spannende Projekte, das Blöde ist immer selbstständig, wie es dein Hirn arbeitet, immer, du hast so die alle umzusetzen. Also ähm, ja, wenn wir uns, glaube ich, zwölf spalten können, dann wir, hätten wir schon nochmal tausend Sachen gemacht. Ja. Also, ähm, uns gehen die Ideen nicht aus, so viel ist schon mal klar. Wir haben da echt noch ein paar ganz coole Ideen, aber über umgelegte Eier spricht man nicht.
0: Sehr genau,
2: ein paar Geheimnisse dürfen wir noch haben. Ja. Für 2000 ist Der Trichter ist voll und ähm, die Ideen sind da und wir... Äh, ja. Wir ja, werden auf jeden Fall noch für ein paar Überraschungen sorgen, denke ich. Auf jeden Fall. Das, ja. das wird es geben. Aber als Schwabe ist ich mal mein immer
0: bescheiden. Genau. <lacht> so ist es. Böblingen.virtuellracinglaunch.com ist die Internetseite, wo man. Ja, oder einfach
2: kann. virtualracinglounge.com. Das, das passt so. ja auch.
0: Genau. Ja. Und also, da findet man, glaube ich, dann auch den Weg zu Facebook und so weiter und so fort, wenn ich mich da nicht täusche. Ja, also, ja. Auf mhm. Facebook ist
2: es einfach Virtual Racing Lounge. Ähm, also facebook.com slash Racing Lounge und äh, Instagram genauso und ja, also man findet uns problemlos.
0: Oh. Rotes V, gelbes R, grünes L, das ist das Logo. Ja, ich bedanke mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Die Zeit ist verflogen, schon wieder 40 Minuten. Mir kommt es wieder vor wie 10 Minuten geredet. Ähm, danke euch auf jeden Fall, wünsche euch oh. richtig viel Erfolg weiterhin, weil es ist wirklich ein spannendes Projekt. Vielleicht hören wir uns in einem Jahr wieder ich hoffe, der Podcast, den gibt es in einem Jahr noch, Oder ich gehe stark davon aus, dass es den noch gibt. Sprechen dann über die Entwicklung von diesem Podcast zum nächsten Podcast. Und ja, wir werden uns, denke ich, an der Sim Racing Expo dann auch mal in Natura sehen. Danke euch beiden und ja, ich freue mich, wenn es bei euch weiterhin so gut läuft.
1: Vielen ja. Dank, wir haben zu danken. Und ja.